0: Всем привет! Это подкаст Дважды Два Медиа Поп-Девишник. И с вами Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем крутые героини из поп культуры, и этот выпуск мы посвятим Тотали totally Spice, обсудим абьюзер или Джерри. Попытаемся разобраться, насколько Тотали totally Spice изменили шпионскую вселенную и обсудим крутые гаджеты девчонок из этого мультсериала.
1: Лена, расскажи, как ты вообще познакомилась с сериалом?
0: Ну, для меня это был довольно забавный опыт, потому что у меня не было дома телеканала Jetix, где показывали Totally Spice, но у моей подруги, моей лучшей подруги, был канал Jetix, и я ходила по выходным или по вечерам после школы и смотрела с ней вместе Totally Spice, но на фоне того, что я не могла смотреть его регулярно, я не особо вкладывалась всей своей душой в этот мультсериал, поэтому... Мультсериал моего детства это скорее ведьмочки, но я все равно любила тот или спайс.
1: У меня был Jetix, я здесь в более выигрышном <laughs> да, положении. Все детство я смотрела Jetix, и Total Спайс это был один из самых любимых мультсериалов, mm-hmm. потому что он про девчонок, он про классных девчонок. Шпионок. <laughs> да, поэтому, конечно же, я смотрела, я обожала, я ассоциировала себя с одной из них. Давай, наверное, немножко поговорим вообще про сам сериал, как он mm-hmm. появился, что ты о нем знаешь. «Тотали totally Spice это
0: франко-канадский сериал, но на самом деле он вышел впервые не в Канаде, а в США. Собственно, вдохновлялись создатели тем, что была какая-то ниша мальчишеских сериалов, где все дерутся и что-то делают. Ну и как бы, в принципе, вспоминается очень много мультсериалов, связанных с этим. Но э, классных девчоночек сериалов не было, и создатели решили вдохновиться — Двумя довольно крупными на тот момент попкультурными штуками И это фильм «Клюлос» с Алисией Сильверстоун И, конечно же, Джеймсом Бондом Потому что что все его любили, и это была огромная франшиза И плюс тайминг у мультсериала был очень хороший Он вышел в 2001 году, в 2000-м вышли «Ангелы Чарли» И получается, что вот такая вот новая ниша сериалов про шпионок, фильмов про шпионок она была полностью заполнена Totally Spice, потому что Ангел в Чарли все равно не покажешь маленьким девочкам, потому что там довольно интересный юмор и интересные вот фиты, А мультсериал, он действительно мог заходить с такой очень нейтральной точки зрения на довольно большую нишу девочек. Плюс я читала интервью создателя, и создатель говорил, что самым большим удивлением для них было то, что аудитория людей, детей, которые смотрели мультсериал, Разделилось. Было 50% девочек и 50% мальчиков, то есть они ожидали... Они были слишком
1: крутые. Они были действительно слишком
0: крутые, потому что, ну, казалось бы, ну, действительно, несколько героин, которые типичные girly girls, но при этом вот эта вот боевиковая часть мультсериала, она реально захватила всех, и... Из-за этого вышло что-то очень
1: крутое. Мне, кстати, интересно, что когда я в детстве смотрела Тотери Спайс, мне казалось, что вот это мои подружки. То есть я прихожу смотреть на подружек, да. А сейчас, когда я пересматривала его, готовясь к выпуску, я поняла, насколько много там классных взрослых тем, да. и как создатели на самом деле это все продумали, какой он и не детский совсем. Это сериал про трех подрост... Так, Под... подростков. Сериал про трех Шпионок. подростков-шпионок, да, Сэм Кловер и Алекс. Они спасают мир и работают на секретную организацию, которую возглавляет Джерри и которая отправляет их постоянно на миссии, которая вызывает их самые неподходящие или наоборот подходящие моменты. Выдающиеся им... неподходящие истории. Но с другой стороны, они очень часто хотели поругаться, а он их резко вызывал и mm-hmm. они не смогли поругаться. И поэтому иногда мне кажется, он двигает сюжетом и двигает их отношениями. Я еще знаю, что помимо сериала есть еще и полнометражка, как они как раз-таки стали шпионками. Mm-hmm. Вообще, что ты по поводу нее думаешь?
0: По поводу полнометражки, я чувствую себя очень странно. Я пересмотрела ее два дня назад. И, ну, во-первых, всегда классно, что бывают приквелы, особенно к мультсериалам, в которых не ясно, какая бэкстория у героинь или у героев. И здесь нам дают очень хорошую бэксторию. Мы наконец-то понимаем, а почему вообще именно эти три девчонки стали шпионками. Оказалось, что у них есть ДНК шпионок, чтобы это не значило. И, в общем, полнометражка мне показалась довольно проблематичными моментами. Мы еще обсудим с тобой, Джери, да. но у меня возникло очень много вопросов к Джерри и к тому, какая мотивация у девочек была становиться шпионками, потому что по факту они стали шпионками из-за манипуляции. И это очень-очень грустно, когда чувак, которому они доверяли, который казался им типа супер крутым, просто сказал им, что если вы не станете шпионками, я отправлю вас в Сибирь. Да. это
1: не да, очень. Это было прям очень жестко, но, наверное, он это сказал. Я не знаю для контраста. для контраста, чтобы это звучало посильнее. Я не знаю, я пытаюсь его оправдать, наверное, это бесполезно. Не надо. Да, но зато мне кажется полнометражка классная для тех, кто любит кловер. Uh, кто фанат mm-hmm. Кловер, потому что она, кажется, весь сериал очень uh, легкомысленной mm-hmm. и, наверное, самый такой вот хихихаха среди всех троих. То есть, ну, Алекс uh, спокойная, веселая, энергичная, Сэм супер суперумная, да, а вот Кловер — это вот этот вечный борец с Мэнди, это человек, uh, который залипает на всех мужчин вокруг, и полнометражка объясняет, что как раз у нее есть это ДНК шпионки, и в целом она не глупая, она сообразительная, она часто понимает, как действовать в сложной ситуации и то есть просто вот это ха это какой-то ее образ И они, значит, спасают мир, они шпионки, у них есть классные гаджеты. Про гаджеты тоже интересно поговорить, потому что каждый раз, как бы, со стороны создателей, это очень классный ход, потому что тебе не надо делать какой-то стандартный набор гаджетов, ты можешь каждый раз давать шпионкам совершенно разные штуки. Но, с другой стороны, их же выдает по сюжету Джерри, и кажется, как будто он знает, что именно им понадобится в этой миссии, хотя очень часто по сюжету как раз они достают какую-то штуку, свою, какой-то гаджет. Вообще неожиданно, они резко про нее вспоминают. Обычно, mm-hmm. «О, у меня же была помада, которая стреляет лазером!» Конечно, она вот именно сейчас пригодится. И откуда он это все знает? И как бы выглядит немножко крипово, что как бы чувак точно знает, что им пригодится. Откуда такая уверенность? Это странновато. Ощущение, как будто он просто хочет смотреть, как они выполняют миссии, и он знает весь сценарий.
0: Mm-hmm. Кстати, по поводу этих гаджетов, я решила посмотреть, есть ли сейчас в сети какой-нибудь мерч по Total Spice, в том числе вот всякие эти макдональдсовские штуки, там была вот эта вот пудреница, лак, помада, разумеется. У меня была помада. Ну вот, разумеется. И оказалось, что, в принципе, мерча по Total Spice сейчас практически не найти. Он, во-первых, либо очень дорогой, а во-вторых, его очень мало. Я даже смотрела видос, где чувак а, заказал себе такой чемоданчик тот или спайс, и там такой дневничок. Ничего не раниться? ранец? наверняка стоил миллионы рублей. Mm-hmm. Вот И большее количество мерча на французском. Потому что oh. а, всякие карточки, дневнички а, больше печатались именно в говорящей части Канады. И... Поэтому, да, очень грустно. Ну, и, и я даже зашла на Авито, чтобы посмотреть, не продает ли кто-то а, макдональдсовские штуки. Нет, никто не продает. Кто-то когда-то очень давно, в году 14 продавал лак. Я такая подумала, блин, мое упущение, что мы начали записывать подкаст только сейчас. Так бы, возможно, я заказала. И гаджеты, ну, это действительно круто, потому что, по факту, ты... Можешь достать свою гигиеническую помаду, которую ты любила в детстве, и такая, о, это мой гаджет, я шпионка. И это, это здорово, это, это более инклюзивно, чем многие другие мультсериалы, в которых нужно было покупать кучу всего, а это все равно большая вещь. Детская аудитория, детская аудитория скупает очень много вещей или идет к родителям и просит, чтобы им подарили миллион вещей связанных с их любимым мультиком, а тут ты могла даже ничего не покупать, у тебя все уже есть в косметичке мамы или в твоей собственной
1: косметичке, если у тебя она есть. <свят> да, но вот что интересно, mm-hmm. они очень быстро всегда разбирались, как пользоваться этими гаджетами. Mm-hmm. То есть мне кажется, в обычной жизни, возможно, это какая-то убыстренная съемка, но там очень сложно разобраться, как они иногда работают, то есть это надо время востриться, они такие, типа, о, да, помада, мы знаем, что они делают сразу. Я такая, откуда? Ты <свят> не и ни разу не пользовалась. С чего ты решила, что она работает именно так? Мне кажется, стоит обсудить немножко самих героинь, немножко поностальгируем, потому что, мне кажется, достаточно классные девчонки. Расскажи, кто тебя больше всего импонировал.
0: Мне больше всего нравилась Алекс, и я буквально недавно поняла, что это, наверное, все-таки связано с характеристиками в героинях, которые мне в принципе всегда нравились, потому что мы с тобой даже обсуждали это уже, что Алекс сильно похож на Ирму из ведьмочек. Да. И более того, мне кажется, возможно, это мои какие-то измененные воспоминания, но... У Алекс даже была плюшевая игрушка черепаха, а да. Ирма любила черепах. О, у Ирмы Господи. была ли... черепаха Лилит. Она у меня все еще висит. У меня была кукла Ирма в детстве. У меня все еще осталась черепашка, которая шла с ней, и она висит у меня на холодильнике. И я такая просто решила, что Вау, это, это, судьба. это судьба. И Алекс, в принципе, ну, это такое прикольное сочетание э, и... Немножечко даже вайба Кловер, наверное. То есть это классная часть в этом мультсериале, которая лично мне нравилась, то что, несмотря на то, что в мультсериале довольно сложно раскрыть героинь, даже главных на самом деле, потому что это детские мультсериалы, главное, чтобы был какой-то экшен, чтобы держать внимание, но тут ты как-то немножечко проникаешься тем, что они такие разные. Они в некоторых моментах одинаковые, но во многих штуках они очень разные. И я нашла кучу твиттерских аккаунтов, в которых сейчас уже взрослые люди, которые смотрели раньше Totally Spice, считают Алекс просто квир-героиней, и я с этим абсолютно согласна, (свят) потому что мне кажется, она, ну не знаю, она просто крутая, ей на все пофиг. Как и Ирми. Вот две героини моего детства, которые все еще остаются, наверное, какими-то супер-детскими мульткрашами, которые я особо не осознавала в детстве, но это они. И Алекс... Несмотря на то, что часто показывается, что ну, она такая немножечко инфантильная и uh-huh. безрассудная, не особо думает, типа, что делать, и она чаще всего, чаще, чем остальные девчонки, просто залипает, но все равно. Она но крутая. Она, она
1: хитренькая. Она хитренькая. Я посмотрела буквально на днях серию, где а, они, Сэм и Кловер, сцепились из-за парня. Uh-huh. А, и не могли всю серию понять, с кем же он будет, потому что он бывший Кловер. Ну, конечно же, да. Я помню эту серию. Я помню эту серию. он познакомился с Сэм, и Сэм в него влюбилась. Вот, кстати, тоже интересный момент, что они супер все разные, но им понравился один парень. Такое редко бывает, по-моему, один А мне кажется, в школе вот такой вот часто у девочек, у подружек бывает, что вам mm-hmm. в один момент, ну, вот кто-то один, но ну, точно понравится всей компании. В разное время, возможно, как и у них. Это было забавно. И сам в конце в серии а с ним остается Алекс. И И при этом она же видела всю эту перепалку. Она видела, как Сэм злилась на Кловер, а Кловер хотела отомстить. И вот это вот все, И при этом она это все видела и хитренько, тихонечко сама начала с ним встречаться. У стратегическое мышление. Конечно, конечно.
0: Ну, они же, по-моему, в итоге помирились Сэм и Кловер.
1: Да, и... и выкинули Алекс в бассейн. О,
0: боже, вот тебе и Подружки. Правил. Женскую дружбу. Ужас. Да. Да, разумеется, у героинь есть злейшие враги, и это не люди, с которыми они борются по работе, а именно в школе. Это Мэнди и две ее подружки, Я даже на самом деле не помню их имен, но они являются такой противоположностью для каждой из героинь. То есть у каждой из героинь есть своя... Свой антагонист. Свой антагонист, да, своя антагонист. Свое кривое зеркало. Ну, вот как раз часть с отрицательными героинями в мультсериале довольно плоско показана. Она вывернута на максималках, что вот давайте нам нужно сделать самых злых девчонок в школе, которые были во всех фильмах 80-х, 90-х, 2000-х, в любых фильмах. И сделаем еще у них такую очень странную озвучку, чтобы голос иногда раздражал. Да. И вот они будут ими самыми, чтобы, наверное, Кловер, Сэм и Алекс казались нам какими-то супер крутыми и классными.
1: С одной стороны, создатели очень классно зато раскрывают злодеев именно с которыми каждый день сталкиваются героини. Но Мэнди, конечно, выглядит отвратительно, как Как человек, который больше всего любил Кловер. Хотя, вот, ну, кстати, обидно сейчас за Сэм, которая самая умная, самая, вроде, такая идеальная, и мы про нее ничего не сказали. Она тоже очень приятная, мы ее тоже очень любим.
0: Сэм, да, крутая, но и она такая, типа, лидерские позиции, топ-класса, несмотря на то, что, как бы реально в любой момент тупой Джерри засасывает их в трубу и уносит на работу она продолжает даже во всяких самолетах заниматься и учиться она даже по-моему в полнометражке очень удивила их репетитора потому что так хорошо поняла да, да, материал да, да
1: да да когда они летели в самолете по-моему да да
0: да и Сэм реально крутая, и мне кажется, ее упускают примерно так... У меня сейчас будет куча аналогий с, с ведьмочками, но типа как в детстве мало кто хотел быть Тарани. Да. И, ну хотя Сэм хотели бы быть, наверное, все-таки... Мне ну, кажется, было.
1: ну у меня тоже был момент, как бы больше всего я за Кловер все-таки. Но какое-то время мне тоже больше всего нравилась Сэм, потому что она всегда рассудительная, она всегда знает, что делать. И это очень классное такое качество. И мне кажется, когда ты играешь в компании, быть выпендрежным Сэм, <laughs> это самый классный момент. Кстати, вот да, про озвучку. Это мне кажется очень важный фактор, потому что, возможно, мне еще из-за этого нравилась Кловер, потому что ее... Её очень приятно озвучивали. Mm-hmm. Сэм постоянно немножко пищала. Мэнди вообще, я не понимаю, как она разговаривала, она постоянно... Вот, кстати, интересно, да, с одной стороны, она очень плоская, она вообще не mm-hmm. персонаж. У нее как будто миссия просто задеть кловер. Yeah. Она приходит целенаправленно, чтобы сделать ей плохо. И <laughs> непонятно, откуда это взялось. Как мы видим из полнометражки, когда девочки поступают в новую школу, Мэнди сразу к ним относится очень yeah. плохо. Правда. Возможно, как раз-таки насчет того, что она была самая лучшая, а сейчас mm-hmm. она понимает, что Кловер в чем-то лучше ее, ну, на мой взгляд, во всем, <laughs> конечно же, но Кловер тоже не сдается, она же постоянно такая я.
0: Она идет на провокации, да. и это грустно. То есть ты в какой-то момент думаешь, что, ну, сейчас-то она. Развилась в течение двух-трех сезонов. Сейчас она не будет никак на это реагировать, но нет, она всегда... И мне кажется, это классическое завершение такой любой серии. Мэнди сделает какую-нибудь фигню, и Кловер такая, а я сейчас кину в тебя шпионскую штуку, чтобы с тобой что-то произошло. Не очень страшное, но... Произошло. Мне кажется,
1: это дело принципа, то есть Кловер не может ей проиграть. Но вот заметь, с другой стороны, она же ее сама никогда не провоцирует и не трогает. То есть это правда. Она просто хочет быть лучше. Ей не важно, что подумает Всего Мэнди. Лишь... А Мэнди.. Приходит и такая, нет, ты не будешь лучше в mm-hmm. любом случае. И то есть Кловер без нее очень спокойно живет и даже очень часто в разговорах. Она говорит: вот, мне надо победить, иначе придет Мэнди, и она начнет это делать. То есть она понимает, что Мэнди вот-вот появится, mm-hmm. и вот-вот начнет портить ей жизнь.
0: Я думаю, пришла пора в сратых историй из того, как тот или воспринимали другие люди. Да. А, в общем, оказалось, я этого не знала. У меня даже не было примерного представления, что такое могло произойти с детским мультсериалом, но, наверное, стоило этого ожидать. Но на Reddit есть довольно популярный пост, где расписаны все серии мультсериала, все шесть сезонов, и к каждой серии uh, указан фетиш, на который намекнули создатели этого мультсериала. Это все теория заговора. Ну, я называю это теорией заговора, потому Конечно. что... Некоторые моменты действительно притянуты, и даже на ютубчике есть прекрасные видео где чувак просматривает тоже несколько таких ярких моментов из серии Totally Spice и говорит то, что «О, посмотрите, это же просто рай для фетишиста». И ну, когда ты смотришь это все вне контекста, отрывочно действительно кажется немножечко странным, потому что там есть очень много close-шотов ступней, Там есть очень много моментов, где какие-то злодеи, герои подглядывают за героинями в душе Плюс, плюс, я возвращаюсь к отвратительности Джерри
1: но Сколько у него уже звездочек отвратительности? Очень
0: много, но, по-моему, в первой серии или в полнометражке, я, к сожалению, уже не помню Когда девчонки пошли в супермаркет, он появился в раздевалке Сэм Uh-huh. То есть она переоди... ну она, она была в одежде Но тут бац, вместо ее лица появляется лицо Джерри И он такой, вам нужно работать И это ужасно Господи, какой он отвратительный Вот, и да, это, это большая теория Как оказалось, многие ее поддерживают То есть в комментариях люди пишут, что да, действительно, в детстве я это смотрел И это на меня довольно сильно повлияло во взрослом возрасте Но мне кажется, это скорее как бы, ну... Это было неосознанно, то есть я не думаю, что создатели такие
1: взяли Давайте и решили... Давайте сделаем рай для фетишистов. Да,
0: типа детский мультсериал для фетишистов. Это было бы странно. Мне
1: интересно, как вообще люди к этому приходят. То есть ты лежишь во взрослом возрасте, спишь, и такой, ага, кажется, да, это этот фетиш так. у меня из или Spice. Ну
0: там, кстати, было очень много превращений в животных, когда, да. по-моему, героини превратили... Превращались в кошек, когда было изменение фигуры, не И еще было,
1: когда они попали в цирк родов, кажется, им тоже изменили лица. Но они постоянно mm-hmm. как-то
0: вот, модифицируется. Вот. И там, опять же, всякие штуки, где э, им ограничивают движение, привязывают к чему-то. Но потом ты думаешь, ну камон, это шпионский мультсериал. Конечно. Очевидно, что их будут ну, постоянно в какие-то странные ситуации вводить. Вот. Но как бы это есть в интернете. То, что есть в интернете, оттуда уже не уберешь. Поэтому теперь все мы знаем, что Total Space это фетишистский мультсериал.
1: Ну вообще, мне кажется, конечно, про шпионок это всегда история про детали, и поэтому то, что их привязывают, то, что они превращаются, это просто один из способов двигать сюжет, чтобы было интересно, а что с ними еще делать? Как бы если они не будут попадать в странные ситуации, как они будут из них выбираться, как они будут показывать свою компетентность как профессионалы, поэтому, мне кажется, это очень... Разумно. Ну, mm-hmm. как, да, скорее я считаю, что это привязано. Okay, <laughs> притянуто okay. за уши. Yeah. Про костюмы. Интересный еще момент, что... Uh... Костюмы придумала Кловер. Кловер. Мы об этом тоже узнаем из полнометражки: что именно она предоставила Джерри несколько вариантов костюмов, там были просто очень смешные.
0: Похоже на Сейлор Мун, по-моему, из костюмов.
1: Да, Да. и вот и он взял ее варианты, и поэтому теперь они переодеваются в то, что придумала Кловер. И это тоже классный показатель того, что она совсем не глупая, потому что она очень классно разработала, как я понимаю, суперудобные костюмы, в которых они постоянно бегают, но они латты к mm, да. <laughs> И это смотрится, ну, не знаю, в мультике это смотрится классно, да. но в жизни, если бы на меня побежало три девчонки полностью в латекс, <laughs> мне кажется, я бы страсанула.
0: <laughs> ну, кстати, у Бритни Спирс был похожий на тот или спай снаряд в клипе, не помню какой, у Псадиды Теген, наверное, mm-hmm. но я не уверена, Красный. Может
1: быть, она тоже была фанаткой, Кловер. Total... Да,
0: абсолютно точно. Она же тоже светленькая. Yeah. Кстати, по поводу костюмов, если обсуждать какой-то общий стиль, мультсериал очень сильно завязан на крутых аутфитах, то там можно как-то поймать вайп, наверное, стиля 60 И, кстати, есть моменты, есть серии, в которых они, ну, по пять раз примерно меняют свою одежду за серию...
1: Есть даже серия, где у Кловер э, в школе свой гардероб. То есть там выдвигается шкафчик и выезжает прям целая гардеробная такая, господи, ты мечта всех девчонок. Кстати, вот про аутфит и Мэнди. Мне кажется, она постоянно ходит фиолетовым. Фиолетовым, да. Она злыдня. Это ее цвет. Ну, я не знаю, она никогда в чем-то светлом не приходит. Она такая. Все, мы на темной стороне, и я это показываю да, всем своим да. видом. Да. У нее еще фиолетовая помада, кажется, mm-hmm. фиолетовые волосы, то есть она вот вся такая. У нее своя аура, скажем mm-hmm. так. Про злодеев, с которыми борются героини. Мне кажется, здесь классных два момента. Во-первых, серии отражают то, что у них происходит в обычной жизни у девчонок. И если, например, они ругаются из-за парня, скорее всего, злодейку, которую они будут побеждать, она как-то обиделась на всех мужчин в мире. И это классно, потому что миссии помогают им раскрываться, помогают совершенно по-другому взглянуть на ситуацию. И это здорово продумано в общей концепции и по сути у них очень редко остается какой-то конфликт если он в начале серии зародился он редко остается в конце потому что они за серию за миссию понимают как его разрешить и плюс классно раскрываются злодеи потому что с одной стороны очень мне показалось сначала забавным что каждый раз когда они встречают злодея он им сразу все вываливает. Он такой: "Да, я решил завоевать мир. Вот моя концепция". Я такая думаю: "Ты дурак? Зачем ты им все это рассказал? Они же твои противники". Но с другой стороны, я вот сейчас подсела очень сильно на true crime подкасты, и там же тоже очень часто рассказывают, что когда преступника ловят, он просто сознательно начинает все рассказывать, а если у него какая-то концепция, теория заговора, выдуманное, вот это вот все. То он еще охотнее на это соглашается, он еще ярче в красках рассказывает, почему он так делает и так далее. Мне кажется, как будто у злодеев есть своя миссия рассказать об этом всему миру. И вот тот респайс mm-hmm. тоже не исключение.
0: Mm-hmm. Мне еще, кстати, очень нравятся всякие примочки злодеев. Mm-hmm. То есть мы обсудили гаджеты у девчонок, но у злодеев они тоже довольно-таки умные. Ну, то есть, я помню, что в одной из серий там был какой-то аппарат, который полностью осушал землю. Ого! Да. И там действительно стояла какая-то теория, как это работает, mm-hmm. и ты думаешь, оу, да, это имеет смысл. Плюс в полнометражке вот эта вот идея, господи, как, как он назывался, Fabulous.
1: который превращал людей в... в людей с белой челкой. и родинкой и родинкой да
0: вот сама идея того что ты создаешь какую-то цивилизацию там с какими-то отборными
1: красивыми людьми а если они не красивые ты делаешь их красивыми да, по через брат, да. да
0: всю остальную землю просто хочешь уничтожить потому что хочешь жить в красивом мире но это довольно интересно особенно учитывая то что все это делал, типа Чувак, который хотел строить модельную карьеру, но его никто не понял, он такой, блин, значит, я создам свою цивилизацию.
1: Неплохо, обиделся пацан. Обиделся. Такое бывает. Да, я согласна. Вообще там очень классно, они все продумывают каждый раз. И здорово, что у каждого злодея есть своя какая-то миссия, что они не просто такие, mm-hmm. я не знаю, дурак какой-то выбежал и такой, все, я сейчас всех превращу в пыль. Нет, из-за чего-то он mm-hmm. так поступает. И классно, что... Со Создатели Вроде как в детском сериале они все равно не делают всех героев, кроме главных героинь, глупенькими. Они все со своей какой-то идеологией. Поэтому они не так сильно бесят, как бесит Джерри. Мы подобрались к самому интересному персонажу. Джерри.
0: Ну, в принципе, как бы мне кажется, наибольшая бэкстори появляется как раз в полнометражке. Потому что там мы можем полностью оценить то... На что способен Джерри, чтобы найти себе хороших шпионок?
1: Я вот с тобой не до конца согласна насчет Сибири. Я вспомнила деталь. Мне кажется, он это сказал не про то, что если вы откажетесь быть шпионками. А-га. Я вот сошлю в Сибирь с речью в Сибирь, а. А он это сказал: если вы расскажете кому-то про наш диалог, mm-hmm. тогда я вас отправлю. Но mm-hmm. все еще манипулировать mm-hmm. девочками-подростками ужасно. Да, это
0: я вообще не спорю ни разу. Они же, типа, все втроем не особо хотели, у них у каждой были свои проблемы. И там вот есть эта идея, что ну мы станем шпионками, потому что стали в процессе лучшими подружками. И ты сидишь и думаешь, Девчонки вас заставили. Мне кажется, вот в, когда я смотрела полнометражку, меня особенно расстроили последние минуты полнометражки: Почему? Когда девочки ну, завершили свою первую миссию, они согласились на то, что все окей, мы сейчас будем шпионками и будем работать на Джерри на губ. Окей. И каждый из них в школе проговаривает: что: блин, у меня столько много дел. Там сам говорит, что. Мне нужно сделать тонну домашки. Алекс, там что-то с животными или что-то похожее. Кловер, не знаю, зашмотивка. Заблазнит, с... да. да. И тут им звонит Джерри на mm-hmm. вот эту их пудреницу и говорит, девчонки, у нас там где-то краб на берегу, mm-hmm. нужно его, не знаю, победить. Mm-hmm. И они такие, ну нет, Джерри, у нас столько дел в школе. И Джерри такой это не обсуждается. И вот они уже чувствуют, что их сейчас скоро начнет засасывать. И заканчивается полнометражка тем, что они вроде бы и расстроены, но такие смотрят друг на друга и говорят: ну. Ладно, хоть нам и придется сейчас поработать, но зато мы лучшие подружки. И типа что это? успокоили
1: себя. Но с другой стороны, во-первых, мы не знаем, какой у них промежуток между миссиями. То есть каждая новая серия это каждая новая миссия, но при этом нет такого, что там я не знаю, между сериями проходят там месяцы, они спокойно живут. Мы не знаем, насколько это часто. С другой стороны, мне кажется, зато у них очень много впечатлений. И опыта которого нет у других. Единственное, что меня очень смущает, что они в подростковом возрасте такие умные, такие сообразительные, такие э, спортивные. То есть они все могут. Вообще, mm-hmm. и ты смотришь и думаешь, это какая-то, какие-то идеальные женщины. А если еще собрать их троих в одну, суперженщину. Может, это Пандербум. Да, потому что самая умная Кловер ну, они все красивые, но в плане того, что вот она повешена. Да-да-да. Girl. А Алекс такая смешная, классная, и как совокупность их двоих, обе... mm-hmm. да, их двоих, а, то втроем они вообще дают какую-то максимальную силу, и ты смотришь и думаешь, блин, какие они крутые. Mm-hmm. И здорово, мне кажется, что мы росли на таком сериале, где девочки показаны не однобока, mm-hmm. а, совершенно по-разному, и они все очень классные, и есть вот этот вот... Систер-худ между mm-hmm. ними.
0: А это не повышало твои собственные стандарты для самой себя в детстве? Ну что ты типа смотришь на этих героинь и думаешь: Вау, они такие умные, красивые, спортом занимаются, да еще шпионки.
1: Как человек с синдромом отличницы mm-hmm. <laughs> могу yeah. сказать, что, наверное, да. <laughs> Но при этом здорово, что у них тоже были какие-то проблемы, mm-hmm. они тоже в какой-то момент ошибались пытались найти решение, у них тоже что-то постоянно не получалось, и вот хотя Кловер такая про мужчин, у нее же очень часто срывались романы, мужчина мог оказаться злодеем. Но ну, есть... это Кловер. <laughs> да, любит плохих мальчиков. Но то есть они постоянно живут в каком-то, в, как... в каких-то проблемах, они что-то решают, mm-hmm. какие-то ситуации. Поэтому, мне кажется, они такие больше не только про стандарты, а про какой-то э, классный стимул себя прокачивать. Mm-hmm. Ну, или okay. хотя бы дома поиграть с мудреницей. <помадой>. Представить, что я тоже крутая шпионка. Mm-hmm. Еще мне очень нравится их Систер Худ, как я mm-hmm. уже сказала, про то, что как раз, мне кажется, у многих девочек в школе был вот этот момент, когда ты думаешь, как классно дружить с мальчиками, mm-hmm. какая-то крутая девчонка. К счастью, этот момент у меня, например, прошел. Мне кажется, довольно-таки быстро, потому что я поняла, что во-первых, ну, это очень глупо оценивать человека по полу, что это такое, и что очень классно дружить с девчонками. И все стереотипы, что девочки-змеи... (laughs) Девочки-змеи! Но это неплохо. (laughs) То, что они не умеют дружить, что они постоянно соперничают, мне кажется, это совершенно не так, и то -то, Торис это очень подтверждает, потому что у них же очень часто и в речи проскальзывают, типа, для этого и нужны друзья, я тебе помогу. Как-то они не успевают сделать домашку, и Сэм им все рассказывает по дороге на контрольную. То есть они прям супер Сестренки такие.
0: А вообще, мне, типа, очень нравилось полнометражки. В принципе, то, как они познакомились. Да. Они так быстро смычились. Mm. Мне кажется, это очень хорошо напоминает, как когда ты приходишь в школу, угу. и вот почему-то твои глаза сразу выбирают двух трех девчонок, с которыми ты точно знаешь, что подружишься. Да. И вот проходит неделя угу. в школе, и ты с ними действительно дружишь.
1: Мне кажется, так везде, не только в школе. Да, в возможно. Когда возможно. ты приходишь в какой-то коллектив, ты такой, ага, Понятно, да. с кем, скорее всего, будет приятно общаться. И... Но, с другой стороны, их же еще соединила общая беда, потому да. что они там спасаются от Ролла.
0: Слушай, Ролла <laughs> да. огромного, да.
1: И они такие, о, прикольно, мы смогли, классно. Mm-hmm. И потом еще, опять же, Джерри, непонятно, кто он им. С одной стороны, это угроза, с другой стороны, это, возможно, новый начальник и что-то, mm-hmm. во-первых, вообще новое. Плюс еще Мэнди, которая об... просто разозлилась на них, потому что они пришли. Мне кажется, из-за того, что со всех сторон было вот это непонятное давление, mm-hmm. они и сплотились. Это и правда. Они прям супер классные. И непонятно еще, если бы они все были похожи по характерам, как бы mm-hmm. это выглядела, потому что они супер разные и на этом естественно сюжетно строятся конфликты, и с другой стороны они друг другу поэтому так помогают, они так с друг другом matchятся, потому что разные и дополняют друг друга. Mm-hmm.
0: И, наверное, это все. С вами был подкаст поп Девишник Лена и Наташа. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете подкасты, ставьте оценочки, оставляйте отзывы и не забывайте предлагать, о каких героинях нам поговорить в будущих выпусках.